0: İşte bunu konuşalımdan merhabalar Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim bugün Türkiye'deki işletmelerin yapısına baktığımızda hatta belki dünyadaki gelişmiş ekonomilere de baktığınızda benzer bir yapı görürsünüz bir numaralı başlık aile işletmeleridir şimdi aile işletmeleri deyince oyun karışıyor bunu nasıl kurguladığınız ve yönettiğiniz çok önemli eğer doğru bir kurguyla doğru bir yolculuğa çıkarabilirseniz bir ülkenin ekonomisinin en büyük gücü haline getirebilirsiniz Ön yargıların içerisinde boğarsanız büyük sorun haline dönüştürebilirsiniz. Biz istiyoruz ki bunu... Türkiye'nin en büyük gücü haline getirelim. Zaten çalışmalarıyla, faaliyetleriyle e, ortaya koydukları performansta aslında buna eğilimliler. Ama hani derler ya püf noktasında bazı dokunuşlar yapmak gerekir. Biz bugün bunu konuşacağız. Girişimciliği, aile işletmelerini hatta kuşak geçişleri de dahil olmak üzere birçok meseleyi mercek altına alacağız. Zaman zaman bu konuları uzmanlarımızla vesaire konuşuyoruz ama yine uzman bir isim ama herkesten farklı bir özelliği var. O yüzden bugün çok daha kıymetli konuşacaklarımız amiyane tabirle Damdan düşen halinden damdan andar. reel sektörün içinden biri, sizleri bilen biri, sizlerle yaşayan birini burada ağırlayıp konuşmak çok daha anlamlı. Ama eş zamanlı bu arada hani sadece fikrini anlatmayacak. Yanılmıyorsun 2004 yılından beri zaten bu işe kafa yoran, bu konuyla ilgili yönlendirmeler yapan, bilgisini paylaşan bir ismi ağırlıyoruz. Balpet, Petrol Ürünleri İcra Kurulu Başkanı ve CEO'su Hasan Yücel Koç. Bugün işte bunu konuşalımın konu sen Koç hoş geldiniz.
1: Hoş teşekkür ederim.
0: Üstadım aile işletmeleri deyince böyle hepimizin bir anda böyle gözleri parlıyor bir anda ah diyorsunuz. Yapılacak çok şey var. Siz nasıl bir fotoğraf görüyorsunuz?
1: Çetin Bey öncelikle o kadar güzel bir giriş yaptınız ki teşekkür var ediyorum. Hani üzerine ne kadar konuşulur bilmiyorum e, girişinizin ama birkaç şey söyleyeyim. Aile işletmenin aslında inanın o kadar önemli ki sadece bizim ülkemiz için değil bütün dünya için önemli ama eğer ülkede aile işletmeleri iyiyse her şey iyi. İnanın bana eğer aile işletmeleri iyi değilse hiçbir şey iyi değil. Ya eğitiminiz de iyi değil. Sağlığınız da iyi değil. Diğer kurumlar hangi kurumlar geliyorsa aklınıza hiçbirisi iyi değil. O nedenle aile işletmenin üzerine özel durmamız gerekiyor. Yaşayım. Eğer bunların üzerinde özel bir politik oluşturamazsak, strateji oluşturamazsak, aile şirketlerimizi iyi yerlere taşıyıp rekabetçi sürdürülebilir kılamazsak bu işin sonu ülkenin bütün kurumları için kötü. İşte yıllardır bunu anlatmaya
0: çalışıyoruz. bunun bu, üzerine çalışıyoruz. Şu açılımı da yapar mısınız? Evet kobileri de kapsıyorlar ama kobilerden farklı aile işletmeleri özel başlığı açmamız gerekiyor.
1: Kesinlikle öyle. Şimdi aile işletmeleri dediğimizde aslında çok geniş bir kavramı tanımlıyoruz. Ben inanın hiç abartmıyorum. Bu konu Derya Deniz bir konu. Sadece bu konunun küçücük bir dalıyla bile 8 saat şurada hiç kalkmadan oturup konuşabiliriz. Doğru.
0: Ya isterseniz deneriz bir gün. Deniriz.
1: Hiç <gülüyor> bir, bakın hilafsız konuşuyorum abartmadan söylüyorum. 8 saat küçücük bir dalıyla ilgili konuşabiliriz. Örneğin işte işletmecilik dedik ya aile işletmelerinde girişimcilik dedik. Bunu bile günlerce konuşabiliriz. Çok geniş bir kavram. Evet kobileri de ayrı tutamıyoruz. Niye ayrı tutamıyoruz? Çünkü onların da büyük bölümü aile işletmesi. Girip. Bizdeki işletmelerin neredeyse %97-98 zaten aile işletmesi.
0: En büyük dünyanın. Bize bakın aile evet, işletmeleri.
1: Evet, evet. Dünyada da zaten bu oranlar hemen hemen böyle. O nedenle aile işletmeleri güçlüyse ülkede güçlüyse.
0: Peki tanımı biraz net koyalım mı ortaya? Aile işletmeleri dediğimizde ne anlamamız, kimi anlamamız gerekiyor?
1: Evet, güzel bir soru. Şöyle, ülkeyi ayakta tutan, ekonomik faaliyeti sürdüren ve işte ailenin üyelerinin olduğu ya da ailenin üyelerinin çevresinde gelişmiş profesyonellerin
0: yer aldığı işletmeler, ekonomiyi sürdüren yapılar diyebiliriz. Aslında en güzel tanımı bu diye düşünüyorum. Bu küçük bir esnaf da olabilir, büyük bir holding de olabilir, bir üretici de olabilir, tacir de olabilir. Herkes
1: ya kesinlikle bakın en basit örneğini Yunanistan'dan vereyim. Yunanistan'da gidip herhangi bir işletmeye dediğiniz tarz işletmeye gittiğinizde üç kuşak dört kuşak görürsünüz. Adam örneğin bir restoran işletiyor. Restoranda kızı çalışıyor, oğlu çalışıyor, gelini çalışıyor, kendisi çalışıyor ve bu 3-4 kuşaktır devam ediyor. Burası bir esnaf işletmesi diyemeyiz. Burası bir aile işletmesi. Bizde maalesef bu kadar geniş değil. Aslında bizde de onlar gibi geniş olmalı. Dünya işte İsviçre'de adam 6 kuşaktır süt ürünleri
0: üretiyor. Doğru.
1: Ve o kadar güzel yapıyor ki bu iş her gelen kuşak üstüne bir şey koyuyor. Şimdi biz ona esnaf diyebilir miyiz? Çok az satıyor ama çok kıymetli bir ürün üretiyor. Ve dünyaya bir değer bırakıyor aslında. O nedenle ben esnafları da ama hani tek başına çalışan bir zanaatkârı demiyorum. Tek başına yalnız iş yapan. Ama birkaç kişinin aileden birkaç üyenin de olduğu yanında belki bir çırak işte ne bileyim birkaç daha yardım çalışan işletmeyi de aile işletmesine sokuyor. İşin Hepsi A- önemli.
0: İşin ABC'sine geleceğim. Yani aile işletmelerine girişimciliği açmanızı rica edeceğim ama belki şunu sormak gerekiyor. Onlar ne yapıyor da biz yapmıyoruz ya da biz ne yapıyoruz da onlar yapmıyor. <gülüyor> yani güzel. niye dört kuşaktır orada işletmeler vardı? Bizim 25 yıl ortalamayla işletmelerimiz yok oluyor. Sekiz kuşak, on kuşak, on beş kuşak olanlar var. Şöyle yapıyorlar.
1: Aldıklarını bir sonraki kuşağı doğru devrediyorlar. Bir sonraki kuşak da oradan ekmek yiyebileceğini ve o kültürden keyif alabileceğini biliyor. Devam ediyor, sürdürüyor ama bizde öyle bir değişim var ki bizde sadece işletmelerde değil, ülkemizde de inanılmaz bir değişim yaşıyoruz. İşte Avrupa'da herhangi bir ülkeye gidin, oradaki gündemi düşünün. Gündem ne kadar da bir değişir? Örneğin yılda bir İtalya'da... Çok... İtalya'da önce gün, önceki yıl bir televizyon haberlerde bir şey izledim. Kaldırma çıkmış bir şoför iki kişiye çarpmış, bir kişi ölmüş. Bu İtalya'nın günlerce en önemli gündemi oldu. Ya bizde böyle bir şey gündem üçüncü, saniyelik gündem.
0: 1. sayfa beri. Klasik saniyelik, saniyelik sayfa gündem.
1: Haberi. İnanın saniyelik. Yani i̇şte 12 saniye sürer. E, televizyonda gözüküyor 12 saniye biter. Düşünsenize biz böyle bir ülkeyiz. O kadar hızlı değişen bir ülkeyiz ki her alanda. Bu da işletmelerimize yansıyor. Ama bir de şu var tabii. Bizde planlama eksikliği var. Her şeye çok büyük heyecanlarla başlıyoruz. Girişimciliğimiz muhteşem aslında. Ama o büyük heyecanı sonrasında sürdüremiyoruz. Bir de tabii bizim aile işletmelerimizde geleneksel farklı yapılarımız da var. Baba ya da ilk kuşak temsilcisi diyelim. Baba demeyelim de. Çok fazla muhafazakar olabiliyor bizde. Diğerlerine göre. Bebeği gibi görüyor. Meydana koyduğu, ortaya koyduğu ürünü. İşletme bir ürünse onu bebeği gibi görüyor. Halbuki o bebek büyüyor. O bebeğin okula gitmesi lazım. Arkadaş edinmesi lazım. Belki evlenmesi lazım. Işte çok çocuk sahibi olması lazım. Baba diyor ki hayır. Hep benim kucağımda olacak diyor. Hep emsireceğim ben onu diyor. Bırakamıyor bizde. Çok zor bırakması babaların bu işleri. Babalar demeyelim. Ne yanlış söylüyoruz? Anne İlk ve babalar. Kuşakları, kurucuk kuşakların diyelim. Hı-hı. Kurucu kuşakların yani bu bırakması çok zor. Tabii, tabii. Olabilir. Kurucu kuşaklar diyelim. Yanlış bir tabir oldu baba. O nedenle de bizde çok kolay olmuyor sürdürebildik. E sonrasında gidiyor çocuklar. O geleneği sürdürmeyi pek düşünmüyorlar. Vazgeçip başka işler yapıyorlar. Bir de tabii doğru planlamamız da yok. Ülkede biliyorsunuz bizde herkes göçebe. Herkes göçüyor. Kimse oturduğu yerde, doğduğu yerde ölmüyor ki. İtalya'da yine garip karşılarlar doğduğu yerde ölmeyen adamı. Tabii tabii. Öyle değil mi? E bizde de doğduğu yerde ölene garip karşılarlar. Orada Tam mesela dört
0: kuşaktır, kitapçıdır orada. E bunlar.
1: tabii. Işte bu bir iki ...ki öyle bir birikim oluşuyor ki... ...orada öyle bir hafıza oluşuyor ki... ...o hafıza her kuşakta daha değerli hale geliyor... ...daha kıymetli hale geliyor... ...işte biz bunu yapamıyoruz üst üste koyamıyoruz...
0: ...yine girişimciye geleceğim ama bu bölümde biraz... ...zemini netleştirelim diye soruyorum... ...şimdi orada çok enteresan bir durum var... ...bir tarafta biriktirilmişlik var... ...hiç yabana atılır bir nokta değil... ...yani yılların içerisinde biriktirilmişlik... ...bir tarafta genç kuşakların... ...ya bak dünya değişiyor vurgusu var... ...bir üçüncü taraf da var... Kurumsallaşma. Hocam biz kurumsallaşmayı da yanlış anladık. Kesin. Yani bir kere logoları değiştirerek, kurumsallaştığımızı zannederek evet. bir zaman kaybettik ama onun dışında da profesyonelleri dahil etmekle ilgili bir sıkıntımız var. Büyük sıkıntımız var. Ya tam profesyonellere bırakıyoruz, işin hikayesini yok edip ya da profesyonelleri hikayeye Yeni hale getiriyoruz. Ya yani. bu işin bir dengesi yok mu?
1: Var. Var Çetin Bey. Aslında şöyle bir durum var. Biz kurumsallaşmayı alıyoruz. Alman nasıl yapıyorsa biz de onu yapmaya kalkıyoruz. Yapabilir miyiz? Belki yapabiliriz. Yapan firmalarımız da var biliyorsunuz. Çok, çok iyi şirketlerimiz var. Ama o çok daha büyük bir özveri gerektiriyor. Kaynak gerektiriyor. Ciddi insan kaynakları gerektiriyor maddi kaynakların dışında. Ama ben şunu anlatmaya çalışıyorum yıllardır. Diyorum ki siz özellikle küçük aile işletmeleri için söylüyorum. Bir Alman'ın kurumsallaşmasıyla yarışmanız çok kolay değil. Yarışabilir misiniz? Evet ama bu çok çok kolay değil. Bir Amerikalının yaptığı, ortaya koyduğu kurumsallaşmayla eş değer bir şey üretebilir misiniz? Bu çok zor. Ama şunu yapabilirsiniz. Öz değerlerinize sahip çıkıp öz değerlerinizle bir kurumsallaşmayı yapabilirsiniz. Örneğin bizde patron gidip herhangi bir müşterisinin cenazesine gider, düğününe gider, elini omzuna koyar, oturur, aynı masada yemek yer, eğlenir. Ama bu yurt dışında çok yani anlattığımız kurumsallaşmayı çok yapan örnek aldığımız ülkelerde çok böyle değil ki omzuna dokunmaz adamın. Ama bizde müşteri patronun onun dokunmaz
0: okunmasını tabii, ister, ona dostluk, sarılmasını dostluk ister. Dostluk oluşuyor. E
1: tabii bu o kadar önemli ki ben o nedenle diyorum ki, bu bir tabir tabii yanlış anlamayın hani böyle bir şey olur mu diye ama diyorum ki esnaflığı bırakmadan kurumsallaşma diye bir aslında kavram var. Bu hani benim çok anlattığım bir kavram. Bizim kurumsallıkta da bir örnek olarak, bir model olarak anlattığımız bir kavram ama bu ne demek biliyor musunuz? Patron yine esnaflık tarafını hiç unutmasın. Gelenekleri, görenekleri unutmasın. Onları uyarlasın yeni döneme ama fiyat mı verilecek? Fiyat verileceği zaman fiyat fiyatı veren o olmasın. Ya da bir yeni bir bir makine mi getirilecek fabrikaya? Yeni bir setup mı yapılacak önemli bir setup? İşte dijitalleşmeye mi geçilecek? Patron işin öncülüğünde o olmasın. Anlatsın, istesin, talep etsin. Çünkü öyle bir gelenekten gelmiyor, öyle bir eğitimden gelmiyor. Bunu profesyonellere bıraksın.
0: İşte bu esnaflığı bırakmadan kurumsallaşma. Yani aslında ahilikten başlayan esnaf kültürümüzü Kesinlikle kaybetmeden öyle. profesyonelleştirmeliyiz. Şey Kendimize yani. özgü
1: bir kurumsallık, kurumsallaşmayı ortaya koymak zorunda. Yani zorluk. ben
0: firmamı büyütmek istiyorum. Bununla ilgili de bir makine yatırımı yapmak istiyorum. Cebim bu evet. bununla ilgili çalışın ve Tabii. ne yapacağız bana bunu anla
1: Doğru çözüm onun profesyoneli yetirsin. Doğru çözüm olsun ve o da profesyoneline inansın. Doğru profesyonelini seçerken yine doğru seçimler yapsın ve her şeyi kendi üstlenmesin. Benim çok yani çok da meşhur ama hani ismini şimdi zikretmeyelim. Tanıdığım çok önemli patron var. Herkes tanır şimdi ismini söylesek. İnanın bana yukarıda en üst kattaki yemekhaneye yapılacak boyanın rengini o karar ya veriyor. He. Alınacak sandalyenin şekline ona sormadan o sandalyeyi alamıyorlar. Yemek masasına konacak sandalyeyi düşünsenize. Ya yani böyle bir kurumsallaşmayı düşünebilir misiniz? Her şeye müdahil. Yani her makineyi biliyor. Her hukuksal dalı biliyor. Her mimari her konuda konuşabiliyor örneğin. Bundan vazgeçmemiz gerekiyor.
0: Şeyi rahmetli üzereyim Garih yaşadığı dönemde bir deneme yapıyorlarmış. Önce Aha. birer haftayla başlamışlar. Aha. Sonra bir aya kadar çıkarmışlar. Mesela bir ay boyunca şirkette yok. Bensiz iş yürüyor mu sağlaması ki. yapıyorlar? Tabii ki. Muhteşem.
1: Bu aslında bizim çok sık sık önerdiğimiz, konuştuğumuz işlerden birisi. Çok doğru. İşlerin yürüdüğünü görünce de aslında bu sefer de diyorlar ki ya nasıl yürüyor? Şok olanlar var. Hatta yine beraber çalıştığımız çok önemli bir iş insanı var. Şu anda tekneden yönetiyor işi. İşe gelmiyor. Onun için bu olacak bir şey değildi. Bizi de demedik zaten tekneye git falan diye ama o öyle bir şeyi seçti. Işte. Tekneden yönetiyor şirketi. İnanamıyor şirket ama yönetiliyor. Çok da güzel gidiyor. Şirket işte şimdi dünyaya açıldı falan. Yani bu 24 saat siz orada olarak çocuklarınızın büyüdüğünü görmeden, e hayatın nasıl değiştiğini algılayamadan, bütün hayatınızı oraya vakfederek olduğunuz işletmeye küçük veya büyük hiç fark etmez. Çok büyük başarılar elde edeceğinize inanmak inanın ki çok kolay. Çok çalışmak lazım. O ayrı mesele. Ama bu şekilde.
0: Şimdi kim olduğunu bilmiyorum tabii ama siz de söylemeyin. Evet, evet, söyle. Eğer tahmin ettiğim kişi ise fakat onunda da zaten var olan bir entelektüel seviyenin evet, bu evet. rahatlamayla evet. çok daha vizyoner olduğuna şahidim eğer 5 sene önce bunu kabul edemezdi.
1: 5 sene önce bunu kabul etmezdi kesinlikle. Hiçbir güç kabul ettiremezdi. O zaman
0: minik bir araya gideceğim. Tamam. Arın ardından biraz şunu konuşmak istiyorum. Tam bu bıraktığınız yerden konuşmak istiyorum. Bir aile işletmesinin yönetim kurulu yine aileden oluşsun ama bizim orada ıskaladığımız bir şey var. Bunun metodolojisi nasıl işleyebilir bunu soracağım. Ne o e tabi şimdi söylersem reklam arasında kimse reklamları dinlemez. Minik bir araya gideyim reklamları verelim. Herkes çayını kahvesini bir tazelesin. Şimdi yönetim kurulları nerede olmalı? Bununla ilgili e, merak ettiğim bir şey var. Balpet Petrol Ürünleri İcra Kurulu Başkanı ve CEO'su Hasan Yücel Koç'a bunu soracağım. Ne zaman aranın ardından lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde Kısa bir ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. Aile işletmelerini mercek altına alıyoruz. Biraz sonra girişimciliğini de üst başlık olarak açacağız ama ikinci bir aile işletmeleri yerine oturtalım. Balpet Petrol Ürünleri İcra Kurulu Başkanı ve CEO'su Hasan Yücel Koç bugün bizlerle birlikte araya gitmeden önce yönetim kurulları dedim. Şimdi herkes gözünde canlandırsın. Mutlaka bununla ilgili bir mesela Hollywood yapımı seyretmişsinizdir. Şirket filmlerini hatırlayın. Yönetim kurulları toplanır. Yönetim kurullarında o gün randevulaşarak herkes oraya gelir. Yönetim Kurulu Başkanı dahil ve onlar bir araya geldiklerinde mesela bu haftaki ödeme ne, tahsilat ne tartışmazlar. Çok kritik ve vizyoner kararların alındığı, belki sektörün, dünyanın, pazarın okunduğu ve vizyoner bir bakış açısıyla entelektüel bir tartışmanın yapıldığı alanlar halindedir yönetim kurulları. Bizde tahsilat konuşuyoruz, makine alacağız konuşuyoruz, personel çıkarılacak konuşuyoruz, uzatabilirim. Tabii her şeyi konuşuyoruz. Şimdi biz yönetim kurullarını aile işletmelerinde niye doğru kurgulayamıyoruz?
1: Şimdi Çetin Bey gerçekten bu soruda harika bir soru. Önce şöyle anlatalım. Patronun motive olduğu yer nedir sizce? Neye motive olmalı patron ya da yönetim kurulunda olması gereken, gerçek yönetim kurulunda olması gereken kişiler? Fırsatlara motive olmalıdır. Ama profesyonel neye motive olmalı? Riske motive olmalıdır. Şimdi bunun ikisini beraber dengelemeleri gerekir. Ya patron yukarıya koşacak, daha çılgın şeyler isteyecek yönetim kurulu ama profesyonel riskleri görecek. Risklerden dolayı o görüşleri aşağı çekecek. Orta bir noktada buluşacaklar ve denge kurulacak, yürüyecek. Şimdi bizdeki en büyük sorun ne? Bizde maalesef yönetim kurulları icranın birebir içinde olmak ister. Ama nasıl başlarız biz? Hani kurgularken bu işte işte dedik ya profesyonelleşeceğiz, kurumsallaşacağız. Nasıl planlarız? Deriz ki ya patron ya da yönetim kurulu ki ben yedi kardeşin olduğu yönetim kurullarında bulundum. Şimdi Ama bir
0: kişinin sözü geçiyor
1: değil mi? Ya şöyle işte bazen de hepsinin sözü geçer. O Zaman daha tehlikeli. Doğru. Keşke bazen bir kişinin sözü geçse. Herkesin sözü geçtiğinde siz kara çıkartamazsınız. Ben şunu söylüyorum diyorum ki, horozu çok olan köyün sabah olmazmış. İşte durum ona dönüyor ondan sonra. Şimdi şöyle düşünün, eğer siz icraatın içerisinde yer almaya devam ederseniz yönetim kurulundayım deyip o zaman işte hiçbir şeyi yönetemiyorsunuz. Her şey çorba oluyor ve işi berbat ediyorsunuz. Profesyonel de şevkini kaybediyor. Profesyonel de çalışamıyor. Profesyonel sürekli işte o dengeyi kurmak için çırpınıp duruyor ama işi unutuyorlar bu sefer. Halbuki yönetim kurulu dediğim gibi fırsatlara angacı olacak. Fırsatları kovalayacak. Alt tarafı ya da profesyonelleri zorlayacak ama icraya hiçbir şekilde müdahale etmeyecek. İşte orada da biliyorsunuz Aylan Ayasaları devreye giriyor yönergeler devreye giriyor. Onlar doğru kurgulanacak, itimat edecek profesyonel, profesyonel icrayı sürdürecek ama doğru denetimi yapabiliyor olacak yönetim kurulları. Yönetim kurulları icranın içerisinden kopamıyorsa işte aile şirketlerini sürdürebilir olma ihtimalle şansları da kalmıyor.
0: Yarını da göremiyor ki. Mümkün değil.
1: Neden göremiyor biliyor musunuz? Çok güzel anlattınız ya biraz önce. Aslında rutin çukuruna düşüyor. O sizin biraz önce anlattığınız her şey rutin. Bu rutinlere girerseniz siz geleceği planlayamazsınız ki rutin çukurun içerisinde ve körlüğe düşersiniz. Bu kadar basit. Zaten o değil mi bizdeki en büyük sürdürülebilirlik sorunu? İşletmelerimizin işletme körlüğüne düşmesi. Bunun bir, sebebi de bu.
0: Bir daha ç- Rica edeceğim. Tüm bunların içerisinde mesela yanıtını bulamadığım, aşağı yukarı tahmin ettim ama yanıtını bulamadığım bir soru daha var. Raporlama. Bütün icraatı ben yapacaksam niye rapor alıyorum? Ya, Normalde sen... profesyonellerden evet. işle ilgili rapor almanın çok doğru evet. olduğunu düşünüyorum evet. ama e, zaten kararı ben veriyorum. Tabii
1: i̇şte kavramlar o kadar birbirine girmiş ki ama şu var. Şimdi yönetim kurulunun eğer bütün işlerin içerisindeyse aldığı, talep ettiği raporlar onun eski usul, geleneksel, kendine özgü ve öyle patronlar tanıyorum çok önemli patronlar ayda bir kere şirkete gelir. İşte bütün icrayı da yönetim kurulunda toplar. Eline de bir A4 kağıt alır. Kağıdın üzerine söylediklerini yazar. Sonra kendisi orada hesap yapar elinde hesap makinesiyle. Hayır bu böyle değil der. Anladınız mı? Ya bu örnek inanın bana yaşadığım bir örnek. Tabii bu anlattığım biliyorum. örnek. O nedenle aslında raporu niye istiyor biliyor musunuz? Rapor, rapor ihtiyacı çok zaman da yok. Zaten o kafasında var her şey. Yıllarca orayı o kurmuş, o yapmış, o büyütmüş. Şu var. Diyor ki işte kurumsallaşmaya girdik. Artık profesyonellerimiz var. E raporlama da olması lazım. O raporlamada olması gerekiyorsa neyse alayım diyor. İnanın birçoğunu birçok yönetim kurulu üyesi okumaz. Bakmaz bile. Ha bakanlar var. Tabii ayrı tutuyor. Ortalama konuşuyoruz. Tabii tabii biz ya biz tabii kendisini yenilemek isteyen, geliştirmek isteyen aile şirketlerine konuşuyoruz. Tabii. Yoksa bunu çok iyi yapanlar var.
0: Yok demiyorum. Harika şirketlerimiz var. Rapor, rapor almakla hesap sormayı mı karıştırıyoruz?
1: Evet. işte konu zaten o. Rapor dediği zaman sadece hesaba indirgiyor bütün olayı. Halbuki bu o kadar geniş bir şey ki biliyorsunuz o raporlama dediğimiz şey ucu bucağı olmayan bir şey. Bunun da bir süzgeçten geçip zaten ona gelmesi gerekiyor. Ama maalesef onu da kavramları çok karıştırdığımız
0: için onu da yönetemiyoruz. Artık, artık raporlamaya bile ihtiyaç yok ki artık cep telefonunda aplikasyonlarla günlük işletmeler size grafiki olarak bile düşüyor. Öyle ama orada da başka bir sorunumuz var
1: işte. Dijitalleşme diyoruz ya anlatıyoruz sürekli. Dijitalleşme biliyorsunuz maliyeti biraz yüksek. Bizim aile şirketlerimiz için öyle görülüyor. Aslında değil. Hani doğru uygularsanız sonrasında uzun vadede maliyeti çok düşük Tabii. bir iştir. Ama çok yüksek gördükleri için orada da doğruyu seçmiyorlar, yapamıyorlar. Bu konuda da doğru profesyonelle ulaşmak da çok kolay değil biliyorsunuz. O nedenle doğru sistemler
0: kurulamıyor. Yoksa çok önemli bir konu. Aşama aşama giderek bir tabii, şey sormak tabii, tabii, istiyorum. Tabii tabii buyurun. En başa döndüm şimdi. En başa döndüm. Ben bir işletme kuruyorum. Aha. Kendim. Yani benim. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Esnaf. Evet. Yanımda üç kişi çalışıyor. Biri aileden. Her şey çok güzel. Deli gibi çalışıyoruz, büyütüyoruz, belli bir yere geliyoruz. İlk kırılma nerede başlıyor?
1: İlk kırılma şöyle. Artık bir eşeğe geliyorsunuz. O eşik atlanmalı. O eşiği atlayacak yeri eşiğin geldiği zamanı, anı göremiyor. O eşiği atlayamazsanız işte orada o hevesler kırılıyor, huzurlar bozuluyor, kavgalar başlıyor, iç çekişmeler başlıyor. Örneğin işte anlatırız hep. Gelin görümce elti sendromu diye. Örneğin aile
0: büyüyor. Tabii, işte kavgalarından evet, batışıyor. Eltiler çekiyorlar.
1: giriyor işin içerisine. İşte orada bir eşik durumu var aslında. Mesela o eşiği görmüyoruz. Durun.
0: Şimdi bir dakika. Tabii, o eşiğe geldim. Hocam ne yapmak lazım? Çözümle gidelim. Ne yapmak lazım? İşte diyorum ya
1: kendimize özgü. Bunu biliyorsunuz işte söyledim ya size dışarıda da anlattım. Bir politikamız yok. Ülke politikamız yok. Kendimize özgü. Doğru kurumsallaşmaya artık oturtmamız gerekiyor. Orada da bunların hepsinin adımları var. İşte biliyorsunuz siz çok daha iyi biliyorsunuz. Bu anlatıyorsunuz. Saklı. Çok kişiyle konuşuyorsunuz. Bunların adımları aslında o kadar net ki. Ben hep şunu derim. Diyorum ki bizim işletmelerimizin Hepsinin sorunları birbirinin üç aşağı beş yukarı aynısıdır. Ha, ama giden herkese der ki ya bu sorun bana özgü böyle bir sorun olamaz. Ben neler çekiyorum? Ben bunu niye düzeltemiyorum? Böyle bir hayat olmaz. Halbuki hepsi üç aşağı beş yukarı birbirine aynıdır.
0: Siz vakaları görüyorsunuz.
1: E tabii ki bakın bu ister küçük olsun ister büyük olsun en büyük şirketlerimizde bile benzerdir. Biz bunu algılamak zorundayız. Bunu anladıktan sonra buna inanç gösterdikten sonra inanın hepsinin çözümleri var. Çözümleri olmaz olmaz olur mu? Nasıl olmasın? Peki yapanlar nasıl yapıyor bunu? Bizde de var bunları çok iyi yapan şirketler biliyorsunuz. Yurt dışında zaten işte diyorum ya 10 kuşak 12 kuşak sürdüren firmalar var. Demek ki bunun aşamaları çok belli. İnanın çok net. Ama çoğu uzun bir konunun konu. Öyle diyeyim size. Girdik mi içinden şu an çıkabileceğimiz bir konu değil. Yapılması da bakın hep onu da söyleyeyim. Demek ki hem çok zor hem çok kolay. Neden? İnanç gerektiriyor. Tutku gerektiriyor. Yani niyetinizle alakalı. Tabii bakın inanç gerektiriyor,
0: tutku gerektiriyor ve emek gerektiriyor. Peki yine başa döndüm. Yani bakın o eşeğe gelmedim. Hı hı. Ben ilk girişimi başlatırken doğru adım atıyor muyum? Şöyle o
1: zaman küçücük bir hikaye anlatayım size. Nefis. Hangi yıldı bilmiyorum. 5-6 yıl önce inovasyon haftasına Mustafa Sandal geldi. Mustafa Sandal da girişimci. Gerçekten iyi girişimci. Hı. Harika da bir adam. Mustafa Sandal orada bir konuşmasını dinledim. Mustafa Sandal biliyorsunuz çılgınlıklarıyla meşhur. Sahnede fark yaratan bir adam. Bu arada melek yatırımcı. Evet, evet ee, öyle evet. bir özelliği Şimdi de var. Mustafa Sandal Kıbrıs'ta bir sahne alacak. 2 metrenin üzerinde sahnede bir yer var. Sahnenin üstünde. Oradan işte aşağıda da bir platform var. Sahnenin kurulu olduğu platform. Gaza getiriyorlar Mustafa Sandal'ı. Diyorlar ki atlarsın sen atlarsın atlayarak o bir Michael Jackson'ın duruşu vardır. Ha, evet. O duruştan işte müzik başlıyor. Kendisini atıyor. O attığı zaman aşağıya platformun üzerine Platform da kötü bir malzemeden yapılmış. Bir de tabii normal sanatçılara göre yapılmış. Mustafa Sandal'a göre yapılmamış. <gülüyor> Mustafa Sandal platformun içerisine gömülüyor. Yok oluyor. Her tarafı kanlevan içerisinde ne perişan ama tabii bozmuyor. şov devam edecek evet. bozmuyor devam ediyor oradan çıkıyor yukarıya herkes şokta şaşırıyor bir şovun bir parçası sanıyor herkes Mustafa Sandal devam ediyor ama acıyı Mustafa Sandal çekiyor şimdi biz de girişimcilik biraz böyle
0: çok güzel bizi
1: gaza getirirler. biz tepeden bir yerden atarız kendimizi sonra her şeyin iyi olmasını bekleriz halbuki öyle değil muhakkak plan gerekiyor program gerekiyor fizibilite gerekiyor benim daha önce işte çalıştığım önemli bir şirket ilk profesyonelliğe başladım çok genç olduğum zamanlarda bir müdürüm vardı çok da önemli önemli bir adam. Benden sonra o da istifa etti şirketten. Ben başka bir yere transfer oldum. O da istifa etti. işsiz kaldı. Bir gün bana dedi ki Yücel dedi 50 tane proje hazırladım. Bir tanesi tuttu. Ama o 50 proje içerisinde ne çektiğimi ben biliyorum bir Allah biliyor. İşte bu bir girişimcilik çabasıdır. O bir proje tuttu. Şu an Kanada'da yaşıyor. Ve harika bir hayat sürüyor. Çok mutlu. E nasıl oldu? İşte dediğiniz gibi başlarken doğru başlayarak oldu. Mustafa Sandal'ın atlaması gibidir bizdeki girişimciliklerin çoğu. Evet, gaza gelmeyeceksiniz. <gülüyor> yani öncesinde de doğru planlamaları yapacaksınız. İnanın bu da çok zor değil
0: bir araya gideceğim aranın ardından başlangıçta tamam okey. Doğru planlayarak gidersek bu işi çözeceğiz. Eşik noktaya geldiğimizde ki onu herkes hisseder. Yani nasıl farkına varacak. Orayı hisseder herkes. Evet. Ama buna
1: sonra bir katkıda daha bunun Küçücü bir katkıda olur mu? Alayım katkıyı. Tamam şöyle. Girişimcilikte yer çok önemli. Zaman çok önemli. Bunlar da olmazsa olmuyor. Siz Artvin'de tuğla fabrikası yapacağım ve çok büyük tuğla üretim yapacağım. Dünyaya satacağım derseniz yanılırsınız. Ama Artvin'de balcılık yapacağım derseniz olabilir. Artvin'e gidin balcılık yapmak için. Ama tuğla üretmek için gitmeyin. İşte Elon Musk'ın Silikon Vadisi gitmesi gibi Güney
0: Amerika'ya. Güney
1: Amerika'da kalsaydı bu iş olmazdı. Girişimcilik böyle bir şey. Yer zamanlama önemli.
0: Doğru yerde doğru zamanda. Kesinlikle. Araya gideceğim. Aranın ardından e, biraz yolculuğu süre giden. Hadi ben yine orta büyüklükte bir işletme olayım. Ve aslında onu hissediyorum. Yani benim bugünlerde bir şey yapmam lazım. Ne yapmam lazımın sorusunu meseleye nasıl bakmam gerektiğini sorusunu yanıtını sizden alacağım. Tamam. Ama bir araya gidelim. Aranın ardından efendim. Balpet Petrol Ürünleri İcra Kurulu Başkanı Vesiyosu Hasan Yücel Koçlu işte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com Kısa bir ardından işte bunu konuşalım devam ediyor. Konuğumuz Balpet Petrol Ürünleri İcra Kurulu Başkanı ve CEO'su Hasan Yücel Koç. Aile işletmelerini konuşuyoruz. Başlangıç noktasında doğru planlama ve doğru yol haritasıyla ve doğru yerde, doğru zamanda girişimi yaparsak sıkıntı yok. Sonrasında doğru işler yapmak kaydıyla. Ama bugün ben Yücel Bey'i dinliyorum, radyonun diğer tarafındayım ve... Ya evet benim de bir şeyler yapmam lazım çünkü işletmemde onu hissediyorum bir kırılma var. Birçok kişi şu anda bunu kendi kendine soruyor çünkü bunu niye söylüyorum onu da açayım. Araştırmalara göre Türkiye'deki COBİ'lerin aile işletmelerinin yüzde kuşak devri aşamasında. Güzel Bey ne yapmam ve meseleye nasıl bakmam lazım?
1: Bunun için birkaç testimiz var aslında. Çok önemli testler ama yapıyor mu işletmelerimiz bunu? Yapmıyorlar. Çok az işletmemiz var bunları yapan. Bir tanesi dış göz. Önce doğru bir dış göz bulacaklar. Bakın bu onları çok iyi tanıyan birisi de olabilir. Ama dışarıdan, içeriden olmayacak. Ya da hiç tanımadıkları bir profesyonel olabilir. Onu davet edecekler ve diyecekler bize bir dış göz yap. Ya da bunu profesyonel yapan birilerini bulacaklar. Diyecekler ki gelin bize bir dış göz yapın. Ya biz nerede durduk, nerede takıldık diyecekler. Birincisi bu. Bir de benim 40 yıl önce, 40 yıl sonra dediğim bir yöntem var. Bu da şöyle işletmenizi kurduğunuz zamana dönüyorsunuz. İşletmeyi kimlerle kurdunuz? Kimlerle birlikte bu hallere geldiniz? Kimler gitti? Kimler hala devam ediyor? O zamanki şartlar neydi? Ekonomi neydi? Dolar kaç paraydı o zaman? Şimdi kaç para oldu? O zaman bu işleri yaparken neye ihtiyacınız vardı? Hangi yokluk ortamında neleri yarattınız? Nelerle yaptınız? Nerede yaptınız? Bunlar çok önemli. Bu 40 yıl önce. 40 yıl şart değil tabii o. Rast Neyse yer, tabii. zaman o. Sonrasında da aynı zaman dilimini geleceğe
0: koyuyor. Nefis bir şey bu.
1: Geleceğe koyun. Gelecekte şunu sorun kendinize. Gelecek. Ne zaman gelecek? Nasıl gelecek? Kimle olmam lazım? Kimle beraber yürümem lazım? Yanımda şimdi yanımda olanların hangileri kalacak? Ne koymam lazım? Örneğin atıyorum hangi şehirde, hangi ülkede olmam lazım? Hangi makineleri almam lazım? Hangi çocuğuma ya da hangi profesyonellere ihtiyacım var? Çocuğumun eğitimi neye göre planlamalıyım? Gibi şeyleri ortaya koymaları gerekiyor. Aslında bir bu güzel bir fotoğraf çekmenin ardından gelecek planlaması işte. Bunu yapmak inan ki zor değil ama bir tek şart bunu yapabilmenin bir tek yolu var rutin çukurundan çıkmanız bu rutin yaptığınız günü kurtarma işlerinden sıyrılabilmeniz gerekiyor şimdi bana diyorlar ki bu kadar işin gücün arasında nasıl sıyrılın sıyrılamazsan öleceksin sıyrılmak zorundasın onu da sen bulacaksın nasıl yani sıyrılacağını. birinin
0: elbette bütün askerler savaşır ama birinin komutan olup e, savaşı ki. okuması lazım e, tabii ki Kesinlikle. işte Atatürk'ün yaptığı Atatürk'ün değil Atatürk'ün yaptığı diyorum.
1: bu. Atatürk mü gitti her yerde kurşunu attı? Hayır. Değil. Oyunu Geleceği okudu. gördü. Yani geleceği gördü planladı. Burada da böyle bir geçmişinize bakın. Bugünün fotoğrafını doğru çekin. Yarın ne geliyor? Onu... Planlayın. E, yalnız yapmak zorunda da değilsiniz. Destek alın. Herkesin çevresinde doğru düzgün insanlar var. Bir söz var ya diyor ki yakın çevrenizdeki 5 kişinin ortalamazsınız diyor. O 5 kişiyi yükseltin. Çok İyi 5 kişi haline getirin. Ve onların fikirlerini alın. Bir de tecrübe aktarımı dediğimiz bir konu var. Çok önemli bir konu. Diyorum ki hiç sektörünüzle ilgili olmasın insanlar. Ama tecrübelerine güvendiğiniz insanları arayın. Onlarla konuşun. Hiç onların alanı olmayan konuda bile inandığınız güvendiğiniz insanlara kendi konunuzla ilgili sorular sorun. Bakın göreceksiniz farklı cephelerden farklı bakışa açı- açılarından cevaplar alacaksınız.
0: Bir kere sektör dışı olduğu için ön yargısız oluyor. Ama siz
1: ne yapıyorsunuz? Günü yaşıyorsunuz. Yarın ne kadar ödeme yapacağım? İşte bugün nereden mal gelecek? İşte o alanında okul taksiti vardı gideyim bugün onu halledeyim. Siz o günü yaşıyorsanız, gelecekle ilgili hiçbir şey düşünmüyorsanız gelecek kötü, karanlık. Bu kadar net.
0: İş insanı arkadaşım yani ortaokul liseden beri arkadaşım şundan yakınmıştı. Bana bu tam söylediğinize denk geliyor. Çetin çok rahatsızım. Çünkü günün %70'i sadece bende değil Türkiye'deki hemen hemen bütün işletmelerde tahsilat problemiyle geçiyor. Aldım verdim Doğru. falan. Geri kalan %30'da halin kalırsa yarını kurguluyorsun. Biz galiba o işleri profesyonellere bırakıp vizyona bakmanız gerekiyor. Ama işte nasıl gerekiyor. Çetin
1: Bey bizde biliyorsunuz ekonomik büyüklükle alakalı bunlar. Vizyonla alakalı. Ama çok basit bir örnek vereyim işte Elon Musk biliyorsunuz PayPal gibi bir e, sistemi dünyaya kazandıran adamdır. Ya, çığır açtı dünyada doğru, doğru. ama onu yaparken çuvalların üstünde yattı. E, biliyorsunuzdur bu hikayeyi. Gerçekten çuvalların üstünde yattı. Ya, beş parasız yaşadı. Sonra yeni girdiği işlerde işte bu Starlink işi gibi işte ya da The Boring Company gibi işlerde. Bunları kurarken kendi o PayPal'dan kazandığı paraların paralar kadar daha fazla parayı borçlandı. Ve batabilirdi. Bunları gözü aldı. Ama bizde öyle bir garantiçilik durumu var ki biz arabamızda olmalı, evimizde olmalı, çocuk iyi okula gitmeli. Bizim o kadar ya inanılmaz ön yargılarımız ve kurallarımız var ki onları geçemiyoruz. Onları geçemediğimiz için de işte dediğiniz gibi bu işleri profesyonelleştirmek. E, parayla ilgili işler o parayı oraya ayırmak zor geliyor ve biz biliyorsunuz her şeyi biliriz. Bir de öyle bir durumumuz var.
0: Ha, maalesef her o şeyden anlarız. memleketteki ha, hastalığımız zaten. Her şeyden zaten.
1: anlarız. En büyük sorunu her şeyden Anlayamayız. Biyonik değiliz. Anlamamamız zaten. Var. Evet, bir sınırımız var. E ve bu konular biliyorsunuz bir eğitim konusu da sonuçta. Yani Bu işin eğitimini alan insana da hürmet edeceksiniz.
0: Bir daha. noktayı daha açmanızı rica edeceğim. Aile işletmesi de olsa normal klasik bildiğimiz bir işletme de olsa. Bakın kanunda tüzel kişilik diye geçer. Ne anlamsız demeyin. Kişilik. Biz şirketimizin bize ait olsa dahi tüzel kişiliğine saygı duymuyoruz. Mesela bir örnek vereyim oradan açın ne olur? Kurumsallaştım, profesyonellerle çalışıyorum. Esnaf kültürümü unutmadım. Her şeyim dengede ama kasadaki para şirketin ben hala benim zannediyorum. Bunu ne yapacağız? Çünkü dünyada birçok şirket sahibinin genel müdür seviyesinde maaş aldığını biliyorum. Harik.
1: Peki burada bir cümle söyleyeyim. O cümlenin sonunda siz devam edin. Eğer aile şirkete çalışıyorsa o şirket abad olur. Ama şirket aileye çalışıyorsa o şirket yok olur.
0: Bunu açın. Bunun üstüne ben değil sizin konuşmanız evet. lazım. Şimdi, açın ne olur.
1: Şimdi bu çok önemli. Sizin sorunuz da harika bir soru. Biz de Kültür şöyle sanki şirketler dediniz de kişilik ya bir kişilik o. Şirketler aile için var gibi yaşarız. Halbuki işte söylediğiniz de başka bir kişilik. Siz onu iyi yöneteceksiniz, onu yücelteceksiniz, onu büyüteceksiniz. Siz ona çalışacaksınız ki o size dönsün, size kazandırsın, büyüsün, gelişsin. Bakın büyüme de yanlış bir kelime özür diliyorum. Gelişsin, iyi yerlere gelsin. Ama biz öyle yapmıyoruz. Hiç siz doğru sermaye Nedir doğru sermaye nasıl kurguları nasıl ayrılır bunları hiç duydunuz mu bizim sermayedarlarımızdan çok
0: istisna.
1: Ya çok istisna var yapanlar tabii onları ayrı tutuyorum ama genelde biliyorsunuz kar paylaşımı kadar mutlu olduğumuz bir konu yoktur aile işletmelerimizde işletmeye bakacaksınız. Siz işletmeye çalışacaksınız, işletme için koşturacaksınız. O zaman işletmesi mutlu eder. Ama bunu sizin sorunuzdaki gibi düşünürseniz tersi, tersini yaparsanız o işletme bir şey olmayacağı gibi siz de yok olursunuz.
0: Normalde şirket özelliklerine girmiyorum ve şimdi bu Hı-hı. söylediğimden de bir bu zaman zaman verdiğim bir örnek ama sizin değerlendirmenizi merak ederim ben. Zaman zaman verdiğim ne olur şirket gibi algılamayın, bir yapıyı soracağım Celbey'e. Çok severdim ben Allah rahmet eylesin Mustafa Koç. Vefat etti. Nur içinde yatsın. Orada ben bir şey gördüm. Şimdi ondan daha büyük şimdi zikretmeyeyim Rütük nedeniyle şirketin adını da. Ondan daha büyük bir aile işletmesi var mı? Yok. Yok. Türkiye şartlarında yok. Evet, yok, yok. Vefatında hepimiz gibi herkes üzüldü. Bir holdingin yönetim kurulu başkanı hmm. lideri vefat etti. Hmm. Ertesi gün işler devam ediyordu. Tabii. Ne yaptılar da böyle oldu? Benim diğer aile işletmelerimin ne yapması gerekiyor?
1: Ya o kadar güzel ki söylediniz. Tabi rahmetli. Yani, acı bir
0: olay ama çok evet. ilginç bir gösterge.
1: Ee, aslında onun temelinde yatan rahmetli Vehbi Koç. Vehbi, Bey, Vehbi Koç inanılmaz saygı duyduğum bir insan. Türkiye'de girişimcilik denince benim aklıma ilk gelen insan. Tabii çok Güzel insanlar var ama bu işi yapan biliyorsunuz Türkiye'de. Hı hı. Ama Vehbi Koç bunu en iyi yapan insan. Vehbi Koç bunu yaparken çok önemli şeyler yapıyor. Önemli şeyler söylüyor, anlatıyor. Mesela bir sektöre girecek. O sektöre girerken o sektörün en iyi profesyonelleri kimse onları çağırıyor. Onlarla konuşuyor. Onlar diyelim ki 10 lira alıyorlar. Diyor ki 20 lira lütfen gel haftaya bizde başla diyor. Ve birebir kendisi konuşuyor. Ya kurarken çok iyi kuruyor yapıyı. Ve işi profesyonellere teslim ediyor. Ve yine söylediği bir şey var. Diyor ki Vehbi Koç, yarım kalmış bir işe ortak olmuyorum diyor. Ya da yürümeyen bir işi düzeltmek için ortak olmuyorum. Ne zaman yaptıysam diyor başarısız oldum diyor. Bu ne demek biliyor musunuz? İşte işi kurarken doğru kuruyor ve bunu kurarken niyeti profesyonel kurmak zaten. Ve yine gidiyor bir sektöre girecekse dünyadaki en iyi partnerleri buluyor. Biliyorsunuz şimdi isimlerini yine vermeyelim. Dünyadaki en iyi partnerlerle yol alıyor. Bir yolunu buluyor giriyor. İşte başbakana gidiyor Menderes'e. Menderes diyor ki ki araları da iyi değil. İkisi Hı-hı. kutuplardan gibi gözüküyorlar o dönem. Diyor ki işte ben gideceğim bir bayilik alacağım. Bana lütfen referans olur musunuz? diyor. Adnan Menderes de, referans mektubu yazıyor kendisine. Ki karşı görüşte oldukları düşünülen iki insan. Ve o mektupla gidiyor. Şu an Türkiye'de Türkiye'nin ihracat rekorları kılan şirketini getiriyor Türkiye'ye. Anladınız mı yani? Kurarken profesyonelliğe inanarak başlıyor. Mustafa Koç da bunu sürdürdü. Sonra gelen bütün kuşaklar Mustafa Koç, üçüncü kuşağı. Hepsi sürdürdüler. Rahmi Bey de biliyorsunuz. Tabii
0: tabii. Sürdürdü. Ama yani Mustafa Bey aslında kimsenin aklına gelmeyecek bir zamanda aramızdan ayrıldığı için. Mesela o evet. şoku atlatabilen bir evet. aile şirketi bence çok güzel tabii, bir çarklar, laboratuvar.
1: Ama oradaki çarklar o kadar gelişmiş, o kadar büyük, o kadar çeşitli ki yani Aile çarklar duramaz ki. Bu arada tabii, tabii, özür tabii, diliyorum ama ya
0: hepimizin canı yandı çünkü vefat ettiğinde insan olarak evet, severdik. Tabii. Ama bir aile işletmesi konuşacaksak çok güzeldi örnek. Tabii,
1: tabii. Ama düşünseniz orada bir çarkın durduğunu, durduğunda nelere mal olabileceğini duramaz. Ve oradaki sistem artık otomatize olmuş. yani Orada aile ...işte biliyorsunuz Rahmi Bey'den de belki... ...Rami Bey işin dışında ne kadar çok şeyle
0: uğraşır... Tabii, tabii. ...ne kadar
1: çok yönlü bir insandır... ...Ali Bey de öyle, Ali Koç da öyle... ...Mustafa Bey de öyleydi biliyorsunuz... ...birçok işle uğraşıyorlar, işin dışında işlerle uğraşıyorlar... Üstad, ...bu bir, da onları farklı kılıyor...
0: Işte. E, ...şirketleri de farklı kılıyor... ...o zaman biz entelektüel birikimimizi mi... ...eksik bırakıyoruz işletmelerimize? Evet. ...yani bunu bana rahmetli Çetin Asım Kocavıyık da... ...anlatmıştı, evet. bir kütüphanesi vardı... Evet. ...ve evet. yani ben görme şansına erişenlerden biriyim... Harika. ...şunu söylemişti, Çetin... Her her sıkıştığımda gelirim buraya bakarım ve evet. örneğin Atatürk bu meseleyi sıkıştığında nasıl çözmüş diye kendi kendime sonuçlar çıkarırım. Biz aslında biraz olaylardan sıyrılıp aile işletmelerimizi mi yönetemiyoruz?
1: Kesinlikle öyle diyorum ya günlük rutine düşüyoruz. Rutinden hiç çıkamıyoruz. entelektüel birikim de yapamıyoruz. İşte Asım Bey çok güzel bir örnek biliyorsunuz. Senfoni orkestrası var. Evet evet. evet. <gülüyor> yani bu nasıl muhteşem bir şey. İşte biz zaman zaman gidiyoruz. Sağ olsunlar davet ediyorlar Bursa'dan. Keyifle gidiyoruz. Ve gurur duyuyorum yani Asım Bey'in hayatını okumuşsunuzdur. Nasıl
0: geldiğini. Biri bir kendinden dinledi
1: Düşünsenize <gülüyor> çocukluğunda Asım Bey böyle bir şeyi hayal edebilir miydi? Şimdiki bu durumu geleceği durma edebilir miydi? Ama ne yaptı? İşte orada dediğiniz gibi o kültürel birikimin önemini kavradı aslında. Ve onu koydu çocuklarına da miras bıraktı. Şimdi çocukları devam ediyor. İşte başka sanat dallarında da biliyorsunuz. Çocukların çok güzel birikimleri var. Türkiye ülkemize çok büyük katkı var işte. Müzeleri var. Daha ne olsun? Bu olmadan olmuyor işte. Sanayiyle sanat, kültürel birikim iç içeri. Yaşayın, yaşayın. Bu kadar. O yaşayın. olmadan olmuyor. İkisi birbirini destekliyor, yüceltiyor. Yaratıcım. Sanayi yoksa evet. Sanat yoksa bit, olmuyor. Eser dediğimiz şey bitmiş şeydir. Eğer bitmemişse bir şey eser değildir. Eser olmayan şey de güzel değildir.
0: Yaşayın süren bitti son bir mesaj bugün Tabii. bizi dinleyen aile işletmelerinin sadece bakın yönetim kurulu başkanlarını demiyorum orada en uçta çalışan personel dahil evet. o aile işletmeleri ekibine Hı. baştan sona ne mesaj vermek istersiniz?
1: Ya şöyle aslında tabii çok az konuşabildik diyeyim bir saat ama şey evet, konuşacak çok şey var. Çok şey söyleyebilirim ama çok basit bir şey söyleyeyim. Girişimcilik dediğimiz şey iyimserlik gerektirir. Önce iyimser olsunlar. Özellikle şu yaşadığımız konjektürde lütfen iyimserliği bırakmasınlar. İyimserlik olmadan girişimcilik olmuyor. Lütfen bunu anlasınlar. Ve anlattığımız denge olayı var ya. de işte Yönetim kuruluyla icralar arasındaki denge. Bu dengenin öneminin elzem kaçınılmaz olduğunu bilsinler
0: gerisi kolay. Gerisi kolay. Balpet Petrol Ürünleri İcra Kurulu Başkanı ve CEO'su Hasan Yücel Koç. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi. Ben teşekkür ederim. Zihin açıcıydı. Tam bir işte bunu konuşalımdı. Var olun efendim. Teşekkür olun. ediyorum. Ben teşekkür ederim. Efendim biz bugün girişimcilik ve aile işletmelerini konuştuk. Sahadan tecrübelerle, vakalarla birlikte sizlerle paylaştık. Aslında biliyorum ki şu anda birçoğunuz belki de mikrofonun diğer ucunda yani radyolarınız tarafında diyorsunuz ki evet benim de artık bu konuyla ilgili bazı meseleleri mercek altına almam lazım. Çok güzel söylenmemiş mi şair? Ya çaresizsiniz, ya çaresizsiniz. Biz her zamankiyi bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.